0: Bien, estamos de regreso en el Faro Radio. El tiempo para realizar elecciones internas e inscribir candidatos a la competencia presidencial se acaba. Nayib Bukele, el exalcalde de San Salvador, hizo lo suyo para inscribir un nuevo partido político, nuevas ideas. Pero los plazos legales para convocar a internas e inscribir su partido se agotaron. Y con ese escenario, Bukele, que en su discurso había renegado de los partidos políticos, buscó una alianza con el partido de centro izquierda, cambio democrático. La alianza fue anunciada la semana pasada y hoy en el Faro Radio nos preguntamos quién gana en esa alianza. Para conversar y contestar, intentar contestar en parte a esta pregunta, hoy nos acompañan José Antonio Morales Erlich, miembro de Voy a hacer un, un resumen antes de presentarlo, solo rápido. Miembro de la Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, alcalde de San Salvador en dos periodos, del 74 al 76 y del 85 al 87. Fue también secretario general del Partido Demócrata Cristiano y hoy es miembro de la Comisión Política de Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes. Sí, un placer.
0: Y bueno, también está con nosotros Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones, miembro también de la Comisión Política de Cambio Democrático y vocero del partido. Gracias por acompañarnos, Aldo.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amables.
0: Bueno, para iniciar esta entrevista, Aldo, y también eh, con el doctor Morales Serlich, quisiéramos poner sobre la mesa, o que nos ayuden a entender cuáles son los términos que... Les ayudaron a consolidar esa alianza entre Cambio Democrático y Nayib Bukele. ¿En qué términos se consolidó y se pactó esa alianza?
2: Bueno, mira, en realidad esto no ha, no ha surgido por generación espontánea, ¿verdad? El día de ayer. ¿verdad? Esto ha sido una cosa que ha tomado su tiempo. Eh, más o menos eh, que poco más de un mes atrás, eh, el exalcalde eh, pidió reunirse con nosotros para platicar. Nosotros. Que la, la democracia es eso, ¿verdad? la democracia no es el silencio, la democracia es el diálogo. ¿verdad? Pidió hablar para exponer algunas ideas y nosotros, bueno, hablemos. En ese momento, pues por obvias razones, en, en carácter privado, ¿verdad? por lógica. Eh, y nos expuso entonces su visión, eh, sus ideas, su proyecto de país como un diagnóstico, cómo veía él la cosa eh, y cómo él, eh, digamos... Eh, analizaba y procesaba la realidad y los problemas del país. Eh, también nos expresó en ese momento su preocupación porque él tenía la percepción de que su proyecto, Nuevas Ideas, eh, estaba siendo sistemáticamente bloqueado en el Tribunal Supremo Electoral y que temía también de que eso pudiera dilatarse inveteradamente y además le preocupaba el hecho de que, eh, así lo manifestó él, el hecho de que habían adelantado criterio algunos magistrados del TSE, Ajá. en el sentido de que eh, un, un, un movimiento que no era partido todavía no podía convocar a internas eh, hasta que fuera partido, ¿verdad? Bien,
0: ahora, Aldo, pero vuelvo a la pregunta. Cuando cerraron la alianza que anunciaron la semana pasada, ¿qué pactaron? Entiendo los antecedentes. Sí, lo que pero... pasa es
2: que para que la gente no se confunda, tengo que poner este background para que sepan, ¿verdad?, cómo es la cosa y no que de repente el primer día nos sentamos y ya tuvimos acuerdo. Claro, ¿verdad? claro,
0: pero cuando hubo acuerdo, ¿qué eh, se pactó?
2: Y, y cinco, cosas funda cinco cosas fundamentales se pusieron sobre la mesa en la primera reunión. Luego, inmediatamente, te, re te respondo a tu pregunta. Primero, nosotros no estamos interesados en dinero. Este no es, no, no, no es una cuestión nosotros, cambio de cambio Nosotros, cambio democrático, mm -hmm. no estamos interesados en dinero. Eh, no somos eh, no está esto no es alquiler no es venta no es nada parecido nosotros estamos eh, interesados en proyectos visión de país etcétera y si en cinco cosas podemos tener acuerdo entonces podemos seguir platicando primero eh, go gobernabilidad democrática segundo institucionalidad democrática tercero reforma del modelo político y por supuesto político electoral Reforma del sistema económico en términos de siempre manteniendo las libertades del mercado, pero volver a hacer una distribución más equitativa de la riqueza. Y quinto, justicia social. Si entre esas cinco cosas básicas, ejes, que no son, eso no es propuesta, son ejes, nos podemos poner de acuerdo, podemos seguir platicando, y esto es de construir. O sea, aquí no es que usted viene y nos dice, síganme lo bueno vénganse conmigo, eh, no aquí, si, si podemos construir juntos, vamos, si no, no. Y bueno, siendo así, eh, eh, estuvo totalmente de acuerdo y comenzamos la serie de, de pláticas. Al final...
3: ¿Por qué debían dejar claro que, que, que no aceptarían dinero? ¿Eso fue, estuvo sobre la mesa ¿o fue un ofrecimiento?
2: No, eso lo dijimos nosotros de entrada porque no queríamos, queríamos que las cosas estuvieran claras desde un inicio para todos. Yeah. Eh, y si hubiera sido otro a ese otro, lo mismo le hubiéramos dicho, a eso me refiero. Yeah. Y al final acordamos que... Eh, eh, se van, eh, vamos a construir el, el, el plan de gobierno juntos, ¿verdad? En, en mesas de trabajo que ya se han instalado eh, por parte de ellos y nosotros estamos, estaríamos eh, en un breve tiempo eh, conformándolas, a donde están todos los ejes que te acabo de mencionar y otros más que ellos han propuesto. Dos, la inscripción por parte de él al partido, porque obviamente su movimiento no es partido. Sometiéndose, sometiéndose a la legislación interna del partido y al procedimiento legal para poder convertirse en candidato Entiendo que, entiéndase que hay internas tercero respeto mutuo ¿ver? en el sentido de que ambas fuerzas se lo van a respetar en términos de que cada quien en su ámbito pero colaborando eh, y por supuesto, cuarto, que la campaña electoral tiene que ser tendría que ser una campaña que se cree de consumo, de, de, de junto. ¿no? no es que usted va a andar por su lado diciendo el discurso A y nosotros vamos a andar por este lado diciendo el discurso B. No, no está sobre la mesa planteada una coalición porque no son partidos todavía. Podría darse más adelante, si al caso se inscriben, se analizará ese escenario para una colección.
3: Antonio, hasta hace solo unos meses, eh, esto, retomo lo que decía Minaldo de que, que no se pueden dar dos discursos, uno de un lado y otro de, de, de parte del partido, digamos. Hasta hace unos meses el discurso de, de Bukele era que no quería a ningún partido político. De hecho, se lo han sacado en algunas eh, ya declaraciones, que es lo que se suele hacer cuando los políticos hacen una cosa y meses después eh, dicen otra? una cosa y hacen otra cosa. Bukele decía que no estaba con ningún partido y que, eh, incluido obviamente Cambio Democrático, que ningún partido estaba a la altura de acompañarlo en la candidatura a la presidencia. De hecho, él básicamente esperó hasta que los plazos se le habían agotado para inscribir a su, a su propio partido antes de buscarlos a ustedes si, si nos atendemos a que lo buscó hace un mes. Con ese discurso, con, esas, eh, ah, con esos antecedentes, ¿ustedes le, realmente creen que él no los está usando a Cambio Democrático como un vehículo para llegar a la presidencia?
1: Hombre, mire, una cosa son las cosas que se dicen, ¿verdad?, para mantener adeptos y cosas, y otro es lo que ya en realidad se habla en serio. Lo importante de este arreglo es que él pide entrar al partido, ¿verdad?, y antes de eso se, se establece, hay coincidencias en el sentido que hablaba ya Aldo, ¿no?, de montar un, trabajar una cosa más para lograr un país más justo, equitativo, etc. recuerde que El Salvador se caracteriza por ser un, tener gobiernos que se manejan a base de lealtades personales. ¿Eh? En cambio, nosotros lo que queremos, y es lo que, pero los dos lo queremos. ¿Eso que quiere quedar claro? Que después de esas pláticas, tanto... Nayib y alguna gente que lo sigue y nosotros estamos claros y de acuerdo en adentrar hasta el Estado de Derecho.
0: Ahora, doctor, lo interrumpo en esto porque usted dijo al principio de su intervención, una cosa es lo que se dice para mantener adeptos y otro es lo que se otra cosa es lo que se hace en serio. Eso quiere decir que cuando Nayib Bukele decía públicamente que ningún partido político estaba a la altura de acompañarlo a la presidencia, lo decía solo para mantener adeptos y le estaba mintiendo a la gente.
1: No, 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 no. <ríe> no hay que tomar las cosas así tan radicales. Mira, que ese es un problema de, en este país.
0: El radicalismo.
1: Hey. <ríe> o, o, o políticos que mienten. Sí, no, mire, lo que pasa es que hay algo que sí existe, claro. La mayoría del pueblo ha bajado la, su creencia en los partidos. ¿Por qué? por el pleito, por la polarización absurda, porque todo es para atacarse. Para... Y entonces, allí pues, la verdad es que mucha, mucha gente ha perdido la fe en los partidos. Ahora, cuando se hace este arreglo con Cambio Democrático, mucha de toda esa gente considera que ha sido bueno, porque al partido nuestro no lo mezclan nada de corrupción
3: anterior. Mira, es un partido sano. Douglas Jables sí está condenado por eh, enriquecimiento ilícito. No, no, está, no está condenado.
2: condenado. No. hay que informarse bien.
3: Hay una, hay, ya hay una, una sentencia, o sea, no estará en firme la, la la condena, pero ya está. no, no
2: está no. condenado, está procesado. Vaya. Y mire, en juicio civil y mire, en juicio
1: pero civil sí. por una
2: por, por bueno y, persona, y además de eso la cosa además de eso él no está involucrado en todo esto él está el, defendiendo el, su él es cambio democrático posición, él fue ¿verdad? cambio democrático sí y también uh -huh. otros más que ya no están en el partido te puedo decir nombres por ejemplo te acuerdas de Catán, sí, ya no está en el partido te acordás de Juan Pablo
3: claro, pero Ya no está en el partido. A lo, que me, a lo que me refiero. ¿Y por qué razón
2: es, ya no está en el partido? Ya no están por esas, por esas
3: actuaciones. A lo que me refiero es que tampoco se puede decir claramente que, eh, que no esté involucrado en corrupción eh, anteriormente el partido, porque hay miembros del partido que se han estado con señalamientos o con condenas de corrupción. Ok, pero mire, que hay alguna persona que esté siendo procesada es otra cosa.
1: Yo realmente creo que estas actitudes de encontrarle el proyecto de encontrar el problema de ver cómo se castiga eso es lo que está arruinando al Salvador ¿Eh? en cambio por eso es que nosotros estamos claros somos democráticos ¿verdad? creemos en el diálogo creemos que hay, que hay que ser concertadores buscar objetivos claros entonces a mí, a mí realmente no me interesa que, que haya habido algún problema con alguna persona sí en el momento actual hay una seriedad y lo importante es la coincidencia que existe en este momento de empujar el país en una, hacia una situación más clara, más sana, del bien común ¿verdad? y lograr eso.
0: Hablemos de la coincidencia problemática. El secretario general de Nuevas Ideas ha dicho en otras entrevistas que Nuevas Ideas no es un movimiento donde la ideología política los una ha dicho que no son un partido ni de izquierda ni de derecha, pero Cambio Democrático se sigue definiendo como un partido de centro-izquierda. ¿Usted particularmente coincide en que la ideología política no es lo más importante?
1: No, oh, mire, eh, una cosa es tener ya una ideología radical, ¿ve? que puede caracterizar a dos partidos, y la otra es el descontento, es que hay que analizar este pueblo, mire, hay una cantidad, un porcentaje increíble que está descontento, desencantado de lo que está pasando, que ya no cree en nada. Bueno, pero ahora negarle a ese pueblo que se, que se pronuncie que lleve candidato y todo esto sería una tragedia terrible para el país.
0: ¿Pero usted cree que la ideología política como núcleo, de la consolidación de alianzas es importante porque Federico Anlíquera ha dicho que no que para nuevas ideas la ideología política no es lo más importante
1: Mire, el asunto es el siguiente hombre. ya creer que no creo en esto ya es en ideología ¿Me ¿entiende? la otra cosa es ser cerrado que es lo que pasa muchas veces en algunos partidos pero su modo de pensar ya tiene que ver con ideología usted si, si le gusta ser honrada, trabajadora, servir a los demás, ya tiene una ideología. Ah, oh, ¿qué, ¿qué ojo le están pensando en la comunidad? ¿Marxismo? ¿Capitalismo? Y eso, no, 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 no. Acuérdese que todo esto del centro izquierda viene del parlamento francés, ¿ve? en donde los diputados de la oligarquía y de, la, de los reyes se sentaban a la derecha, y los diputados de la majada pobres se sentaban a la izquierda. Entonces, lo que pasa es esto. En un país como el nuestro, que hay unas diferencias sociales increíbles, pues hay que luchar para sacar adelante. Usted ve, por ejemplo, un principio de la doctrina social de la iglesia tradicional es la opción preferencial por los pobres, que fue apoyada por Monseñor Romero, que nosotros le hemos seguido adelante. Antes, en la democracia cristiana de antes, eso lo poníamos en práctica todos los días. Porque eso es lo que pasa. Depende cómo usted se plantea. Y por eso que le dije que en esta coincidencia sí es importante ¿m? que nos vamos a jugar para servir y no servirnos. Vamos a jugar a la honradez absoluta. Pero fíjese, no es que nosotros ellos también nos exigen. Estamos de acuerdo en hacerlo. Y eso es lo importante de este trabajo. A
3: veces, para hablar de ideología, a veces eh, se eleva demasiado la discusión y no se aterricen los temas que realmente le importan a la gente. Entonces, Aldo, para entender, por ejemplo, de qué estamos hablando cuando hablamos de, eh, de nuevas ideas, cambio democrático, qué apuestas eh, no están dispuestos a, a, a... apuestas programáticas, me refiero, no están dispuestos a negociar. Es decir, ¿cuáles son puntos de honor, por ejemplo, para el CD en el próximo... en un eventual próximo gobierno? Eh, eh, no sé, me, posiblemente que reforma fiscal, eh, un giro en la política de seguridad hace hacer más tal cosa. ¿De qué apuestas programáticas ustedes dicen esto es clave e innegociable? Yo creo, yo
2: creo que te mencioné los cinco ejes fundamentales que pusimos sobre la mesa desde un inicio. Pero ¿verdad? son ejes, no son apuestas, no son, no digamos, ejes. políticas públicas. Realmente creo que ninguno la tiene. Bueno, Gerson Martínez ha sido nombrado para hacerle el plan de gobierno a Hugo, ni siquiera lo tiene. Y tampoco lo tiene Calleja. No te puedo venir a decir, por ejemplo, Pero en, mater, no... en materia de seguridad vamos a aumentar el número de policías, en materia de, de, de salud vamos a hacer... Esas son cuestiones que ya, eso, ya, ya se ponen en la plataforma de gobierno de los candidatos. Pues ahorita ni siquiera tenemos candidatos porque ni siquiera han habido internas. O sea, ahorita lo que se hace es crear ejes básicos y fundamentales. Por ejemplo, la reforma del Estado. Ese es un eje fundamental cuando yo te digo gobernabilidad e institucionalidad democrática, es la reforma del Estado, que implica el absoluto respeto a la ley por parte de las instituciones. Mira, estoy viendo ahí que tienen el diario El Mundo yo soy columnista del mundo todos los jueves tengo mi columna y la de la semana pasada te invito a que la leas. se llama el gobierno de las leyes y no de los hombres eso sintetiza el pensamiento de cambio democrático y eso se lo dejamos claro al exalcalde Bukele cuando él se, cuando él se acercó a nosotros, nosotros no somos, no vamos a apoyar populismo no vamos a apoyar personas, sino tenemos que construir proyectos el votante de cambio democrático no es un votante el que vos le vas a llegar por ejemplo que es gente formada e informada mire, fíjense que Nayib Bukele es nuestro candidato Ah, felicidades. ¿Y, y, y, ¿Y la propuesta? No, pero mire, es Nayib Bukele. Ah, bueno, le vuelvo a felicitar. Pero ¿y la propuesta? O sea, ese es el tipo de... de, 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 de? De target de cambio democrático, entonces nosotros no vamos a llegar a presentarle aquí está este muñeco y como es bien popular y los skaters lo siguen y los no sé qué lo siguen y hasta le llaman Nayiba a los que lo... eso a nosotros no nos interesa, a nosotros no nos interesa construcción de proyecto político y en eso hemos tenido entendimiento. Ahora, esto en las ideologías es importante señalarlo por una razón: nosotros somos socialdemócratas, yo soy socialdemócrata, el partido es socialdemócrata y tenemos algunos compañeros socialcristianos también, y no vamos a dejar de serlo. Eso implica que esos ejes fundamentales que yo te he hablado, lo de la justicia social, por cierto, al final, la distribución equitativa de la riqueza, no es negociable. No lo vamos a negociar. El modelo económico las reformas que se hagan van a ser para profundizar eso y no otra cosa, porque nuestra ideología nos indica eso. Ahora, ¿hay variopinta ideología dentro del movimiento Nuevas Ideas? Me imagino que sí. Me imagino que deben haber ideología y varios pintas, pero la ideología ¿para qué sirve? La ideología sirve para crear una manera de hacer las cosas. Yo, en base a mi ideología, creo que la solución al mismo problema debe ser de otra manera. Eh, el de la derecha piensa que la solución a un mismo problema debe ser de otra manera en base a su forma de pensar. Nosotros creemos que debe ser de esta manera en base a nuestra forma de pensar. Si logramos ponernos de acuerdo con nuevas ideas en eso, entonces podemos nosotros apoyarlo o no apoyarlo. Ahora... Y si no se ponen de acuerdo, y, y mira, se rompen. Fíjate eso de los mariposis, probablemente, si las coaliciones se, se analizan más adelante, ahorita no está planteada una coalición, sino una alianza.
0: Ahora, hablando... Ahora solo
2: quisiera uh -huh. contar lo siguiente. Fíjate si no estamos en un contexto extraño, a donde ese tema de las ideologías deberías también, deberías de preguntárselo con énfasis a la derecha tradicional y a la izquierda, porque cuando vos oís al FMLN que dice, nosotros vamos estamos abiertos a hacer alianzas con todo mundo, menos con Arena, y que caben todo mundo. Que cabe en todo mundo, todos, desde Gana, quizás, hasta saber qué partido y movimiento social. dónde está cómo valora ese pragmatismo, ese y,
0: pragmatismo electoral?
2: Ya te, ya te doy mi análisis sobre eso. ¿Y qué dice el candidato Calleja de, 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 de Arena? Lo mismo, lo mismo cuando le pregunta, es que dice, no, yo, yo no yo no me siento de derecha, no me siento, sino que me siento así de centro. Y uno dice, hombre, ¿y, y esto qué es? Lo que sucede es que el desprestigio de la clase política es tan grande y de todo el sistema partidario, producto de la partidocracia, que es la hija bastarda de los acuerdos de paz. Porque la partidocracia no existía después de los acuerdos de paz. ¿Eh? La, la partidocracia surge después de los acuerdos de paz. Lo que existía antes era autoritarismo. Esa es otra cosa. Esa surge con los acuerdos de paz. El modelo que se crea después de los acuerdos de paz se deforma en partidocracia. Pero, y que es lo que está planteado ahorita con la participación de nuevas ideas y, 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 y cede en todo esto, el fin del bipartidismo ese miedo de que se acabe el modelo instalado en la posguerra es un miedo que tiene a las dos extremas tan preocupados que están dispuestos a renunciar hasta la cuestión ideológica Vaya, pero para no perder.
3: Una de las cosas eh, cuando usted habla de que la gente está harta de la partidocracia no, o sea, no podemos evitar pensar que ustedes son un partido, pues o sea, ustedes están incluidos en sí, el sistema del que la gente sí, está harta sí. entonces, ¿en qué se diferencian? Te voy a
2: contar una infidencia, en, en que, pero, que yo le dije a Nayib. Pero ¿en qué se diferencian
3: ustedes de Arena y el FMLN, cuando escuchamos ese discurso en el que ustedes están acá, por ejemplo eh, culpando o señalando a otros partidos políticos, que es eh, una de las cosas de las que la gente está harta ¿En qué se diferencia usted de esos dos proyectos políticos que ya gobernaron El Salvador? Porque
2: nosotros somos una especie de antipartido dentro del sistema partidario salvadoreño En términos de que nos comportamos diferente a cómo se comportan los partidos en este país ¿En qué? ¿Son en un partido términos de, antipartido? De, pens de pensamiento de avanzada democrático Cuando me refiero al antipartido lo digo en términos de cómo se comportan los partidos aquí Quizás nosotros tenemos una visión más como un partido de otros lugares donde la democracia está más avanzada, por ejemplo. Uh -huh. Hemos pedido un montón de veces, yo mismo lo he escrito en un montón de artículos, y como partido hemos apoyado avanzar en la reforma del sistema electoral. Tenés un sistema electoral a donde tenés una plutocracia. El que tiene más dinero tiene más posibilidades de ganar.
0: Hablando hablando de dinero. ¿cómo van a rendir cuentas de su financiamiento? Por ejemplo, cuando se le ha preguntado a Federico Anli, que era el secretario general de Nuevas Ideas, sobre el dinero con el que está trabajando el movimiento, ha dicho que no tienen manera de controlarlo porque trabajan a nivel descentralizado en el territorio y a base de voluntariado. ¿Cómo van a hacer para transparentar la estructura de financiamiento de, de Nuevas Ideas?
2: Mira, mira, solo para responder, uh -huh. y ahí lo de la palabra al doctor. Mira, una cosa está clara. La ley obliga a que se transparenten los ingresos de los partidos. Y eso es una obligación legal, no es que si yo quiero o no quiero. Eso hay que hacerlo. ¿Qué implica eso? Que se deberá crear una, un mecanismo para que todo aquel ingreso que llegue al partido, sea de donde sea, de donde venga, con nombre y apellido.
0: ¿Ustedes ya le consultaron a Nuevas Ideas cómo se ha estado financiando hasta ahora?
2: Pues eh, no sé hasta ahora cómo se ha financiado. Ellos nos han dicho que ha sido con contribuciones de sus seguidores desde la, el que da un dólar hasta el que le da no sé cuánto le puede donar pero cuando ya te metes a una realidad partidaria está dentro del contexto de la ley de partidos políticos y en una eventual campaña todo tiene que estar transparentado y eso lo tienen claro y lo han aceptado, es más, yo tengo una propuesta que le he hecho a él y le hemos hecho a la gente nuevas ideas hagámoslo en línea y actualicémoslo cada semana durante la campaña no es necesario que esperemos hasta que termine la campaña para empezar a rendir cuentas de cuánto. Entorno. No, hagámoslo en línea. Cada semana. Transparentémoslo. Doctor Morales.
1: Al momento uh -huh. en que Nuevas Ideas sea partido político, está obligado, al igual, igual que los demás, a hacer todas las declaraciones que la ley le pide. Nosotros ya las hacemos desde a, años atrás. Pues. O sea que, no, no, lo que ellos tienen que preocuparse para actuar bien con su.
3: Usted, eh, me gustaría saber su opinión sobre el hecho de que el CD es un partido antipartidos. ¿Usted considera al, al cambio democrático un partido
2: antipartidos? No, pero no me saques de contexto. No me saques de contexto. <risa> no, porque eh, está aquí Aquí
0: está para aclararlo. Es un partido <risa> antipartidos Antipar
2: Antipartido como operan los partidos en El Salvador, porque claro. nosotros operamos sí. más como los partidos de los países de avanzada. Claro. A eso me refiero. Claro, eso no es. que estemos contra el sistema. ¿verdad? ¿Usted no, está de acuerdo con quiero...
1: eso? Sí, mire, quiero decirle una cosa. Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, contra el autoritarismo, el presidencialismo, el alcaldismo. Eso es lo que tiene arruinado a este país.
0: Cuando se refiere a eso, nos está diciendo alcaldismo, presidencialismo sí. con la exaltación de una sola figura.
1: Es que eso es lo que ha pasado aquí en el país.
0: Están en contra ve, del personalismo.
1: Pues, sí, por ejemplo, nosotros estamos por la descentralización. La descentralización del Estado implica una redistribución del poder económico y del poder político. Del poder político, sí, porque cada vez hay más ¿verdad? cosas que le pasan a los municipios, a las cosas ¿verdad? y el económico, porque hay que pasarle los bienes también, los dineros para que funcione. Usted ve, por ejemplo, en Europa y va a otros países. La educación, la salud, el ambiente, to todo lo manejan los municipios o entidades regionales. Eso le da más tiempo a los gobiernos de preocuparse por los problemas nacionales e internacionales. Y de ahí le viene el poder. En cambio aquí usted ve que hay presidentes pues, que le dedican tres horas, tres días a la semana a andar eh, inaugurando letrinas, callecitas y cositas, y por eso es que no, no caminamos. ¿Una hora por día? ¿Cómo? C como una hora por día. No, es que todo, mire, desde Cristiani para acá, se si han dicho eso, pues, son tradiciones que yo creo que hay que ir de a poco cambiándolas. Nosotros no es que nos vamos a plegar a uno, no. No, cuando hemos dicho, sí pensamos que este país tiene que romper esa polarización absurda que ya existe, ¿m? en que pide que usted dice no, yo voto por este para que no llegue a aquel. Y este es muy pequeño, así que mejor no vota por él, aunque esté pensando que este tiene la razón. Usted lo ve ahorita, pues. Y coaliciones, de, de hecho, pues, de medios de comunicación, la gran empresa y cosas así. Y por otro lado, de igual, para irse a dar duro ¿verdad? y atacar. Sí. Entonces eso, lo que tiene, eso es lo que queremos nosotros, romper el esquema partidario actual para llegar a un sistema partidario democrático en el que existan, pero que la gente vaya pensando más en el pueblo, ¿verdad? y nosotros como partido, incidiendo en eso para obligar a los demás hasta que también caminen, pues, es la creación de terceras fuerzas.
3: Doctor, tenemos que ir cerrando este segmento de la entrevista, eh, lo volveremos a invitar porque hay que seguir discutiendo uh -huh. de esto, pero le quería preguntar, Usted hablaba de, en contra del presidencialismo y el alcaldismo y la exaltación de una sola figura. ¿Esto no es contradictorio con la idea de llevar un, como candidato a una persona que se ha vendido como un caudillo, como un casi como un outsider que viene a salvar al sistema de... Eh, o, o al, 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 al país del sistema de partidos?
1: Sí, señor. Pero mire, lo que pasa es que hay gente que tiene mucha imagen por, un, por una serie de cosas. Uh -huh. Antes Duarte lo tuvo, ¿verdad? Uh -huh. Pero... y otro... En momentos en que se ha ganado, yo he ganado elecciones ahí con 58%. Uh -huh. Bueno, Pero la verdad es de que en los, en los acuerdos implican que se va a romper ese presidencialismo. Y que vamos a caminar hacia un esquema democrático. Y ese es parte de este arreglo que estamos armando. ¿ve? Ahora, que, que haya gente que piensa, hay pensamientos simplistas en estos momentos. Y ese es parte de un problema. Por eso es que hay que orientar a toda esta población para que vaya pensando mejor su voto, ¿verdad? pensando en el pueblo, pensando en arreglar las cosas, salir de estas, de estas servidumbres a pura de lealtades y amistades. ¿verdad? Yo llego y pongo a todos micheros y quito a todos los demás, aunque tengan experiencia. Hay que ir quitando, por, creando leyes, ley de, de carreras administrativas, la, la educación, pero todo pensándola, ¿verdad? Con la participación de todos, fíjese, nosotros estamos claros de que vamos a ir cada vez influyendo más ¿verdad? en las cosas, pero desde ya, discutiéndolas entre todos, porque ahí los distintos partidos pueden tener cosas positivas que se van agregando y de la discusión, el arreglo y el diálogo, sale la síntesis que va a dirigir la sociedad. Que ah, yo diga. Yo te voy a decir una cosa. Y quiero, lo, quiero hacer,
0: perdón Aldo, una pregunta final para, vale. para cerrar este espacio. Aldo, la experiencia reciente de alianzas electorales, y voy a recordar la experiencia del FMLN con los amigos de Mauricio, demuestra que una vez que los candidatos fuertes llegan al Ejecutivo, terminan desligándose del partido que los llevó. De hecho... En el caso de miembros de Cambio Democrático, como el doctor Dada Iresi, terminaron renunciando a medio periodo del Ejecutivo de Funes, diciendo que no se podía trabajar desde ahí. Y el mismo Nayib Bukele, dentro del partido, llegó, dentro del FMLN, llegó diciendo, o terminó diciendo que el FMLN era arena 2.0. Ahora, ¿cómo hará Cambio Democrático para controlar a Bukele, ¿qué garantías les ha ofrecido de que una vez que llegue al Ejecutivo, no terminará desvinculándose del programa de cambio democrático?
2: Fíjate que estamos en luz, estamos en línea los dos, porque sobre, eso, sobre ese tema iba a pronunciarme. Eh, mira, lo que se hizo con Mauricio Funes fue una alianza CD, y Mauricio Funes no fue con el FMLN, no, no fue una coalición, ¿no? primera aclaratoria. Dos, Mauricio Funes ya andaba en campaña, él ya era el candidato. ¿verdad? Uh -huh. eh, y tercero, Mauricio Funes no andaba queriendo fundar partidos. Él ya tenía su partido y, y con ese partido llegó y compitió y no andaba armando otro partido, como el caso actual. ¿verdad? Cuarto, es cierto, nosotros participamos en una parte pequeña del gobierno, clave, por cierto, tú mencionaste uh -huh. al exministro de Economía. De Economía. Pero cuando vimos que aquello se estaba desviando y aquello se estaba pervirtiendo, nosotros nos separamos.
0: ¿Y qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tiene cambio democrático de que no podría pasarle garantías lo mismo? Garantías
2: no existen ni aquí ni en la China. Ni, mencioname un país donde hayan garantías en ese sentido. Sí, lo que trabajo. podemos poner son garantías mínimas, trabajo pero, seguri diario. pero seguridades no, no existen completas, pero existen algún tipo de garantías mínimas. Te voy a poner un ejemplo eh, para el caso. Eh, una de las cuestiones que yo, te, y te lo, te, te lo digo hoy aquí y me puedes citar en el futuro si querés, en el momento en que yo vea que aquello se debía, que aquello se pervierte o se convierte en otra cosa, en ese momento Aldo Álvarez se retira de cualquier participación que tenga en ese, en ese sentido. Y Cambio Democrático también se retiraría de eso sin lugar a dudas.
0: bien bueno, queremos agradecerles a los dos por habernos acompañado ahora Hay muchos comentarios en redes sociales Gracias también a todos los que estuvieron participando Y pendientes de este programa Y nosotros...
3: Creo, al, al principio del programa preguntamos a la audiencia del Faro Radio en Twitter ¿Qué mueve la, a la alianza entre Nayib Bukele y Cambio Democrático? Parece que tienen la opinión pública, por lo menos ahorita de su lado Porque el 50% respondió cambiar al país 25% dijo ganar las elecciones y el 15% dijo bloquear Arena y al FMLN. Así que por, 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 100%. Cabal, por las, por las
2: tres cosas sumadas. ¿tom?
3: Entonces ahora eh,
0: Aldo <risa> vota por la opción de todas juntas
3: to todas, las todas las anteriores
0: <risa> Bueno, muchísimas gracias a los dos A José Antonio Morales Ehrlich Y también a Aldo Álvarez Ambos miembros de la Comisión Política De Cambio Democrático No,
2: Muchas gracias a ustedes y quiero felicitarles públicamente Porque este es el periodismo que se necesita No, no, no el periodismo complaciente ¿no?
0: Vaya ¿Sí? <risa> Gracias a los dos. Ya los dejamos ir para que vayan a ver el partido de Argentina. Si es que sigue todavía. Va ganando, va ganando. Bueno, ya regresamos en El Paro Radio. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
2: Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA, para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, Autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA sí paga. Consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en
1: www.cisa.com.sb.